Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición de su podcast favorito, Educa DPS en Español. Hoy tendremos el gusto de conversar con Michelle Esquivel, especialista financiera en las escuelas públicas de Denver sobre la importancia de la educación financiera para nuestros estudiantes. Hola, Michelle, gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué tal va el día? Muy bien, muy bien. Bien. Excelente. Michelle, nos gustaría que compartieras con nosotros, si te es posible, qué es aquello que te apasiona más sobre trabajar en las escuelas públicas de Denver. Sí, este Beto, pues después de 13 años de estar aquí trabajando en DPS, este, lo, lo que más a mí me ha impactado, lo que me gusta es, es las relaciones y las amistades con las familias, con la comunidad y más especialmente con los estudiantes. Excelente, mm. muy bien. Y bueno, pues uh, vamos a entrarle al tema. Fíjate que me gusta mucho a mí la visión de las escuelas públicas de Denver y el deseo más grande también del de superintendente, el doctor Alex Marrero. Y esta es que, ¿cómo se dice en inglés? Every student thrives. Se traduce al español como cada estudiante prospera. Uh -huh. Es muy importante con esto eh, que acabamos de decir para que nuestros padres de familia también vayan sintiendo esa necesidad de que, nos que nuestros estudiantes vayan prosperando. Sí. ¿no? Uh -huh. Y eso se trata el tema de hoy. Entonces, hablando de ello, en el 2021, un grupo de un grupo comprometido de exalumnos de DPS reconoció el papel esencial del, de las habilidades prácticas para la vida en relación con la educación financiera. Los, los exalumnos no solo querían garantizar que los graduados sobresalieran académicamente, sino también embarcarse en sus viajes de posgrado bien equipados para prosperar en el mundo real. Como resultado de su promoción, te comento que el Consejo de la Mesa Directiva Escolar de DPS aprobó la educación financiera como un requisito de graduación para la generación 2027. Entonces, con esto te pregunto, y comentando también con la implementación de la educación financiera como requisito de graduación, ¿qué clases se ofrecen para los estudiantes eh, para que cumplan ellos con estos requisitos? Pues mira, los estudiantes pueden tomar álgebra financiera o finanzas personales este, para cumplir el requisito de graduación de educación financiera. Ahora, ¿Nos puedes compartir las diferencias entre los cursos de álgebra financiera y finanzas personales? El contenido de finanzas personales en, es consistente en ambos cursos. Los estudiantes matriculados en álgebra financiera obtienen créditos de literatura financiera y de matemáticas. Esa, este curso este, es de un año este, por dos semestres y se toma en el último año de la preparatoria, que sería el cuarto año. Uh, la siguiente clase es de finanzas personales. También se otorga un crédito de estudios sociales y junto al uh, crédito de educación financiera. Ese es de un semestre uh -huh. y sol solamente um, o pueden empezar a tomarlo el tercer año de la preparatoria o si prefieren el último año. Excelente. En este curso, ¿qué temas de finanzas personales se presentarán a los estudiantes? Okay. Los temas cubiertos incluyen cómo navegar el sistema tributario, este, administración del dinero, inversiones y ahorros, planificación profesional y caminos después de la escuela secundaria, um, al igual que la mentalidad monetaria, este, para nombrar algunos. Excelente. Eh, ¿Puedes analizar el impacto potencial de la educación financiera en la escuela secundaria en las elecciones profesionales de los estudiantes, es decir, cuando eligen ellos? Sí, son los estudiantes. Este, la, bueno, la educación financiera en la escuela secundaria puede influir este, 
una gran parte de la vida de los estudiantes al equiparlos con habilidades y conocimientos esenciales. Um, con una sólida comprensión de los conceptos financieros, los estudiantes pueden volverse más uh, perspicaces al evaluar posibil posibles trayectorias este, profesionales y pueden evaluar las implicaciones financieras um, a largo plazo de diferentes profesiones. Uh, también pueden considerar factores como estabilidad de ingresos, los beneficios laborales y el potencial de crecimiento. Excelente. ¿Cómo puede la educación financiera influir en las creencias de los adolescentes para construir una base para la seguridad financiera a largo plazo? Es muy importante porque los chavos tienen que planificarse, ¿no? Sí, sí, sí. La educación financiera puede afectar significativamente significantemente las creencias de los adolescentes sobre la construcción de una base para la seguridad financiera a largo plazo al a aumentar la conciencia y tomar este, las decisiones informadas. A medio de los adolescentes adquieren conocimientos sobre cómo hacer este, presupuestos, ahorrar, invertir, gestionar deudas y desarrollar un sentido de responsabilidad financiera y la importancia de planificar para el futuro. Fíjate, Michelle, yo te quiero comentar, eh, no quiero caer en la redundancia de la palabra importancia, importante, no. pero la verdad es que sí, muchos adultos no tenemos a veces esa, esa habilidad, ¿no? Y eso que algunos ya tuvimos la oportunidad de, de comprar casa, de tener buenos empleos. Una vez conversaba yo con un amigo que hace eh, impuestos y me comentaba de que hay, hay personas, existen personas en el mundo que ganan 300, 400 mil uh -huh. dólares al año y todavía no saben administrarse, ¿no? No, sí. Estabas, estabas apenas estaba escuchando este en un programa donde este llaman y había una señora que dice, ¿sabes qué? Yo y mi pareja ganamos entre 230 y tenemos 600 mil dólares en deudas. Y el, el shock que me dio nada más en escuchar eso, porque pues en, en tarjetas de crédito, en la parte, y eso no, no nada más cuenta la verdad las casas y es que, tienen una casa, los carros, este, y no, no saber cómo manejarlo y tratar de quitar esa deuda poco a poquito. Sí, es, es difícil, ¿no? Uh -huh. Y precisamente hablando de ello, a medida que los estudiantes navegan por la vida después de la secundaria, ¿no? Lo que estamos hablando, uh -huh. eh, van a experimentar varios acontecimientos de vida. ¿Cómo puede esta clase, ahora para los, para los estudiantes de la preparatoria, eh, brindarles conocimientos y habilidades para tomar decisiones informadas. ¿Qué son algunos de esos detalles que tiene la clase que los hace decir, esta es la forma de hacerlo o esta no? Si nos ponemos a pensar de que la mayoría de los estudiantes que ahorita están en la preparatoria, o un buen por ciento de los estudiantes, tienen ya trabajos, tienen responsabilidades. Este, si ya tienen carros, están manejando. Este, si la clase les está ayudando un poquito a manejar el dinero, a saber sobre los impuestos, los, los taxes, este, tener esa fundación donde es, ellos tienen por lo menos el conocimiento de hacer preguntas buenas, porque ahorita no nada más están pagando, nada más saben, ¿sabes qué? No sé si tengo que hacer taxes o es, es como, como ahorrar. Um, la, única, la, la cosa que les digo a mis niños es, hay una regla, Uh -huh. que dicen de financias que le dicen 50% va a tus gastos, 30% se va hacia tus gustos y 20% hacia ahorros. Y ahorita los niños a lo mejor no tienen mucho, muchas deudas o muchas, muchos biles, pero este, teniendo eso en mente, poco a poquito van a poder ellos este, hacer esas preguntas y imaginarse que pueden hacer eso. Sí, desafortunadamente a veces aún los adultos 
eh, te pueden dar una tarjeta de crédito y dices, sabes que tengo un buen crédito, ¿no? Y luego te dan otro y dices, bueno, una más, pues a nadie le cae mal, una emergencia, ¿no? Sí, ya todo, ya todo es emergencia en ese punto. Y de repente ya tienes tres, cuatro tarjetas de crédito y ya no sabes qué hacer con las deudas, ¿no? Sí. Entonces yo imagino que este tipo de, de currículum le da al estudiante esas herramientas y habilidades, ¿no? Para que ellos puedan hacer esas decisiones bien informadas. Sí. Sabemos que nada es gratis en esta vida que si tú gastas uh, X cantidad de dinero en una tarjeta de crédito o en efectivo, pues es algo que o tienes que pagar o ya no regresa, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, en tu experiencia, ¿cómo la exposición temprana a la educación financiera capacita a los niños para establecer y alcanzar esas metas financieras, tanto a corto plazo como a largo plazo, valga la redundancia? En mi experiencia, la exposición temprana a la a educación financiera permite a los niños establecer y alcanzar metas financieras tanto como a corto plazo o a largo plazo, uh -huh. al desarrollar este, una comprensión de conceptos como hacer una, un presupuesto, ahorrar e invertir desde una edad temprana, los niños obtienen una base para tomar decisiones financieras este, acertadas. Um, esta exposición temprana inculca un sentido de responsabilidad este, financiera y forma este, buenos hábitos monetarios y pues los que, lo que permite lo que los niños establecer metas realistas este, en corto plazo también. Muy bien. Una vez conocí a un joven este, que ahora trabajamos juntos y es el supervisor mío. Ah, oh, ok. Y me uh -huh. dijo, si yo hubiera sabido y hubiera, si me hubiera aprendido el foco, hubiera comprado una casa desde que era un adolescente, ¿verdad? Sí. <risa> le, le va muy bien, por cierto. <risa> Pero eso, eso de eso se trata, ¿no? De tener esa visión a, a, a futuro, de poder eh, decir, bueno, este es... Eh, esto es mi, mi, mi plan, mi objetivo y, y qué puedo hacer para lograrlo. Entonces, como comentario adicional, a mí me gustaría reiterar la invitación a los padres de familia uh -huh. que ven este, esta programación o que la escuchan, a que se involucren también, ¿no? A hacer de alguna manera, pues, esos uh, mentores en casa, más allá de lo que hacen uh, uh, ya por sus estudiantes, para que, para que vayan viendo esas posibilidades. Porque, aunque lo queramos negar, a veces culturalmente pensamos, no es que el dinero es importante, pero es más importante la felicidad. Yo pienso que el dinero tiene la misma importancia, sí. tus finanzas y también te pueden dar felicidad. ¿no? También te puede quitar mucha felicidad si no la tienes en, en orden. Excelente sí. punto, sí. Me, gusta, me gusta eso. Bueno. Oigan, y la otra inquietud que tengo es, ¿cómo influye la comprensión de los conocimientos financieros de un estudiante en los hábitos y decisiones financieras? Y, y estamos hablando ya, pues, de la familia, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿sabes? Este, en casa, lo que yo a mí me gusta creer y me gusta hacer con mis niños, yo tengo un niño de 13 años y una niña de 6 años. Uh -huh. Este, con mi niño de 13 años, ya tiene unos cuantos años que, este, él hace qué hacer es y le pagamos. Sí, poco a poquito que le dicen, este, para poder ahorrar. Y hace un año, es, fue a hacer, a abrir su cuenta de banco. Mira. Mira, y la exposición de tenerlo por lo menos ahorita en, en hacer las cositas chiquititas, este, él está hablando con sus amigos sobre su cuenta de banco, este, él está hablando con sus primos acerca de su cuenta de banco, este, o qué es lo que tiene que hacer, que tiene su tarjeta, um, ya cuando los niños crecen y entienden esos conceptos un poquito más, que tienen los conocimientos donde pueden comunicarse con la familia, ¿sabe qué? Yo le voy a enseñar a mi mamá, mi mamá no pudo terminar la preparatoria, ella no tuvo la educación y mucho menos la educación financiera para poder este, saber qué comprar, qué no comprar, o sea, cómo pagar los biles, cómo ahorrar, más que nada. Este, ahora es mi responsabilidad educarla a ella y a, mis, a mi familia, a mis amigos y ayudarse uno al otro. 
Me, me parece fascinante y aplaudo mucho la anécdota que nos estás contando, muy íntima, por cierto, ¿no?, de, de la familia, sí. eh, porque es así como los padres de familia, creo yo que podríamos tomarlo como un ejemplo y decir, wow, esto realmente puede funcionar. Ahora, yo pienso también que eh, hablar de educación financiera eh, en contexto general puede decir, bueno, pues, ¿cómo te administras, no?, uh -huh. pero también con ello vienen las oportunidades de la educación. Sí. ¿Verdad? Sí. Si estás uh -huh. bien organizado y tienes un plan, eh, pero es un plan que no vas a aprender solo, porque uh -huh. si lo haces de solo, pues vas a batallar más. Aquí lo importante creo que es tomar provecho de lo que las escuelas públicas de Denver van a tener como un requerimiento para graduarse, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad que aunque aunque no, a veces un semestre no, a lo mejor no sea mucho tiempo, pero un año a lo mejor no sea lo suficiente tiempo, pero este es algo que a ellos les va a ayudar y aunque no lo aprendan todo de un, de un jalón, este en el futuro van a poder tener hacer esas preguntas. Eh, la, la esperanza es de que un, en cuando vayan a hacer crear su crédito, cuando quieran sacar aseguranza, cuando quieran hacer sus taxes, cada cuando viene, que tengan eso en mente, que sabes que, o sabes que el año, el, el último año de preparatoria, yo lo aprendí, o yo lo escuché esa palabra y ahora ya tengo familiarización con eso. Qué bien, uh -huh. qué bien. Y bueno, ya aún en un plan un poquito más personal, ¿verdad? <risa> eh, Michelle, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir cuando estabas en la escuela y querías aprender sobre el dinero? ¿O tenías esa inquietud de aprender sobre el dinero? Sabes, yo sí, porque um, mi, mi familia pues no fue al colegio, no fue a la universidad. Entonces, la esperanza era que yo iba a ser una de las personas que iba a, a la universidad después de graduarme. Um, pero en la temporada que vino de que teníamos que aplicar para las universidades y, los, y a los scholarships, ya no pude porque no no sabía cómo navegar el sistema, uh -huh. no sabía que mi mamá necesitaba sus taxes hasta que la edad de 23, que yo tenía 23 años, uh -huh. todo era basado en ella, si no tienes familia o ya tienes, o si tienes familia o ya tienes hijos, entonces era, todo es basado en ti, pero si yo no he trabajado, no había trabajado, no tenía esos documentos yo solita, entonces no, no pude haber, yo haber dado esos documentos o esa, ese, ese paso yo sola. Um, y la única, la cosa que sí me hubiera gustado que me hubieran dicho, alguien me hubiera este, comentado desde que, ¿sabes qué? Invierte en ti misma primero. Ya cuando tengas trabajo, ya cuando estés como adulta, los biles vienen y van. Tienes uh -huh. que pagarlos, pero tú tienes que pagarte y ponerte en tus ahorros. Tienes que ponerte en inversiones, cosas que en el futuro, en tu retiro, cuando uh -huh. ya estés lista, te puedes retirar y tener ese. Veo a mis padres y, y no tienen retiro. Es algo que no, no es una conversación que pasa muy seguido. Sabemos que a la edad de sesenta y tantos, ellos van a tener que seguir trabajando. A menos que, que yo les ayude o algo así pase. O sea, eso pasa mucho con esos estudiantes. No tener esos fundamentos de información. Uh -huh. A mí me, me inquieta saber, ¿a partir de qué grado escolar van a implementar estas clases? Empezando el tercer año de la preparatoria. Tercer año de la preparatoria. Uh -huh que le dicen junior year. junior Muy bien, entonces ya saben que eso viene y aparte de ser un requisito eh, escolar o académico, también es un requisito personal, vaya, sí. ¿no? Verlo de esa manera y, y, y decimos en México, tomar el toro por los cuernos y, y educarnos, ¿no? Sí, de alguna manera. sí, sí. sí. Me, me, me fascina. Algo, algo, Michelle, que tú consideres que sea importante mencionar que no te haya preguntado, porque 
pues yo no me sé todo en el mundo de las finanzas, ¿eh? estoy aprendiendo. <risa> no, sí, también todos estamos aprendiendo, la verdad, que veo a los niños, a los estudiantes, los jóvenes ahorita ya son, este, están, ya están maduros, ya quieren este, trabajar, ya quieren hacer su, su, su vida, entonces nada más les sugiero que hagan todas las preguntas posibles, la verdad que en, en cualquier caso si tienen este, una curiosidad, que no, que no la cierren, que no... Eh, yo a mí me hubiera gustado que es, alguien me hubiera dicho también eso porque tengo tantas preguntas ahora y entonces eh, cuando tenía 16, 17 años también, pero me, me daba miedo o sea que no tener miedo, sabes que hacer preguntas, este, le digo a mi niño hay que tener esa motivación de aprender y, aprend y a enseñarle a alguien, a alguien más Fíjate que estaba pensando en algo muy interesante el poder de la palabra uh -huh. yo recuerdo eh, de niño creciendo que hacía muchas preguntas y como soy creado de abuela, ¿no? me dice, ay niño, ¿cómo eres preguntón? Ay niño, ¿cómo eres preguntón? Sí. ¿no? Entonces, entonces, eso también crea, aunque sea algo, no es tan chistoso, pero a lo mejor medio, medio divertido, no, ¿verdad? Sí, sí, tenemos esas traumas a veces que nos dicen, no, no ¿cómo, cómo, ¿cómo crecimos? Y me dice, no, es que hablas mucho. Sí. <risa> oh, y, pero eso es bueno hasta con nuestros niños, nuestros nietos, o sea, contestar lo más posible porque... Esa curiosidad se va si no, sí. la, si no la alimentan. Sí, 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 me, me, me remontaste a aquellos años. ¿eh? Bueno, padres <risa> de familia, hey, no más niños preguntones, más bien hay que darles las respuestas, ¿no? Sí. Bueno, pues yo te quiero agradecer, Michelle, este tiempo que nos has regalado, tu conocimiento, esta valiosa información, y con esto pues vamos a concluir lo que es este podcast de Educa DPS por el día de hoy. Por favor, les pido que nos ayuden a compartir este contenido con familiares, amigos y otros miembros de la comunidad para obtener más contenido de Educa y otras historias visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube, arroba Denver Public Schools Plus, y para la versión de audio, fíjate, muy importante, también estamos en las plataformas de podcast más populares como Spotify, Apple, Buzzsprout y otras más. Y bueno, pues es importante también para nosotros eh, dar crédito a las personas que detrás de cámaras y lejos de los micrófonos eh, que contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de las escuelas públicas de Denver, comenzando con Bill Good, jefe de comunicaciones, Will Jones, director ejecutivo de comunicaciones de nuestro distrito, Scott Pribble, director de comunicaciones externas, Selena Nakamura, directora de comunicaciones internas, Dan Pierce, el maestro de la consola, productor ejecutivo y camarógrafo, Javier Ibarra, el Mero Mero, gerente de Relaciones Públicas y presentador de Educa en inglés. Hannah Young, a cargo de nuestras redes sociales, al igual que Katie Hamilton, especialista en comunicaciones estratégicas. Georgia Alexander, especialista en comunicaciones de Bond en Neil Levy. April Spites, directora y más bien dicho diseñadora gráfica. Y también un agradecimiento especial a nuestros educadores, como tú, estudiantes y padres de familia de las escuelas públicas de Denver. Gracias también al doctor Alex Marrero, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, por apoyar a Educa y todas las plataformas que aquí manejamos en la producción multimedia y conducción de Educa en Español, tu servidor Beto Gaitán, recuerden la importancia de decirles o darles ese voto de confianza a sus hijos y decirles todos los días ¿puedes leer eso por mí? Sí, yo creo en ti y sé que lo, lo puedes lograr con permiso, hasta la próxima